0: сосед! Привет, Привет,
1: сосед! Живем в одном городе легко! Привет! Это подкаст «Привет, сосед» и я его ведущая Алена про Привет! Наш подкаст о том, как жить в большом городе легко, комфортно и интересно. Для этого мы исследуем популярные сообщества, яркие комьюнити и закрытые клубы. Помогают нам в этом активные и замечательные жители своего города. В преддверии таких знаменательных событий в городе, которые уже идут, это 17-й Санкт-Петербургский международный книжный салон и пройдут в ближайшее время, это ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2022», мы обсудим тему «Читающий Петербург. Поиск комьюнити через книги». Гости нашего эфира сегодня — эксперты в мире книг. Александра Заспа, соавтор и ведущая подкаста «Давай подумаем еще» о книгах, которые помогают понять себя, жизнь и мир вокруг. Человек, без которого не состоится ни один культурный проект в библиотеках имени Маяковского, потому что Александра заведующая сектором культурных проектов библиотечного центра ОХТА, библиотеки имени Маяковского. Александра, здравствуйте. Всем привет. Привет. Артем Фаустов, совладелец независимого книжного магазина и издательства ⁇ Все свободные ⁇ Магазин, который уже более 10 лет является местом притяжения любителей книг в области современного андеграунда и классики контркультуры. Приветствую, Артем! Привет! Как вы считаете, почему век цифровых технологий, электронных книг и специализированных приложений по чтению и даже прослушиванию книг в Петербурге пользуется популярностью печатные книги как в независимых книжных магазинах, так и в городских библиотеках?
2: Тут очень просто все. Дело в том, что никакие другие виды потребления информации, помимо бумажной книги, они не являются равноценной заменой. Во-первых, книга — это объект, с которым вы взаимодействуете физически. Во-вторых, совершенно ну, другое восприятие информации зрительно. Каждая книга, так как она является уникальным объектом, который вам принадлежит, вы там можете делать пометки. Она как-то эмоционально связана с какими-то вашими переживаниями от чтения этой книги или какими-то ассоциациями, которые у вас возникают в процессе пользования самим объектом книгой, вот этой бумажной печатной. Поэтому бумажная книга продолжает оставаться привлекательной для людей. самое я думаю, что близкая параллель — это винил. Пластинки, которые, я думаю, что если мне лет 15 назад кто-нибудь бы сказал, что я буду коллекционером винила, я бы его поднял на смех, потому что виниловая индустрия на тот момент находилась в полном вообще раздраве и уничтожении. Только там танцевальная музыка, диджеи, вот там это как-то использовалось по понятным причинам. И то уже это переходило все в цифровой формат. А сейчас, пожалуйста, виниловых магазинов стало больше, чем книжных.
1: К чему я задал такой вопрос? Дело в том, что когда началась вот эта активная цифровая трансформация, очень много глянцевых журналов перешли в онлайн. А вот книжные издательства, они не так сильно пострадали, в отличие там, от глянца?
0: Ну, мне кажется, что вообще не было такой истории, что книги переставали быть модными. На самом деле, в какой-то момент случился бум книг, и очень классные издательства появились, и они стали очень интересно, заманчиво привлекать читателей и рассказывать. То, на самом деле, получается, что, что библиотеки, что, мне кажется, книжными, просто подхватили вот этот издательский бум, потому что они огромные молодцы, они подняли эту волну, а мы уже стали все это продолжать. Плюс, конечно, детские издательства, которые просто какой-то поезд поехал-поехал. Это какой-то классический автор шведский, этот норвежский. Они все на этом выросли, а нам это только приходит. И мы начинаем захлебываться от восторга, что мы все тоже это хотим читать себе, хотим читать нашим детям, потому что ну, это какой-то космос. Потому что в какой-то момент к нам пробилась Туве Янсен и Лингрен, У -у -у. и на долгое время было затишье. Поэтому мне не кажется, что книги в этом плане как-то ну, могли как фондовый рынок упасть. Понятно, что появились разные носители, в том числе и библиотеки их предлагают. Мы даем бесплатный доступ к Litres, к Bookmate, в Маяковке, кстати-ка, можно прийти, записаться и получить бесплатный доступ на три месяца по логину-паролю и вообще попробовать посмотреть. Плюс а, есть люди, которые вообще две сразу книги, то есть они какую-то электронную читают и плюс они бумажные, потому что понятно, бумажная дома, если ты прыгаешь в метро, ты открываешь ту же самую электронную книгу и продолжаешь наслаждаться тем, что ты читаешь.
2: Ты вообще у нас типичный посетитель книжного магазина один. Типажей. типажей людей, uh -huh. которые покупают бумажные книги, это тот типаж человека, который я прочитал в электронке, я хочу бумажную.
1: Вы поэтому, как издательство, тоже размещаете книги, вот последнюю вашу книгу, на BookMate?
2: Ну, не только последнюю. Естественно, мы размещаемся... Но не все, правда. Только в том случае, если у нас есть договоренность с автором или правообладателем. Или если это имеет смысл, потому что детские иллюстрированные издания, лично мне кажется, даже не надо делать. Пусть дети лучше бумажную книгу читают, чем листают на планшете электронно. Но ну, там это же несравнимо.
1: А есть какая-то статистика, где вот больше людей в электронных или же в печатных? Или же 50 на 50?
2: Доля рынка электронных книг, она достаточно стагнировавшая уже в течение, там, трех примерно лет. В Соединенных Штатах 5-4 лет назад доля электронных книг достигла 20% и стагнировала на этом уровне. В принципе, мы к тому же и пришли.
0: Ну, я согласна, я думаю, что примерно так и есть. Здесь же такая еще история, что библиотека предлагает электронные книги и в какой-то момент на какие-то особенные новинки, ну, из серии там у Яхины что-то вышло, там очереди читателей там по 50-60 человек, понятно, что они очень долго ждут, им легче прийти и взять какой-то бумажный экземпляр, он даже иногда ну, быстрее в обороте.
1: В книге История чтения Альберта Мангуэли есть такая интересная цитата. Мы это то, что мы читаем. Как бы вы охарактеризовали людей в разрезе последних 10 лет через книжные предпочтения?
2: Во-первых, это замечательная книжка, я ее всем рекомендую. Здесь есть один главный тренд тренд сегодняшнего дня, который, естественно, набирал обороты в течение последних нескольких лет это интерес к литературе факта. У нас нон-фикшн стал преобладать над художественной литературой. Это тоже мировой тренд. Если вы слышите, такие термины, как автофикшн, литература личной истории, да, то есть это литература факта, которая проникает в художественную литературу. Это вот тренд сегодняшнего дня, интерес к автофикшену. Издательские портфолио сделали значительный поворот в сторону литературы факта, в сторону фикшн. Александра,
1: а у вас как в библиотеке?
0: Да, я абсолютно соглашусь с этим. Ну, Во-первых, просто площадка на Большоустинском 8 — это научно-популярная библиотека. И в основном фонд — это как раз научно-популярная Издания. Более того, у нас был проект «Просветы», и мы приглашали антропологов, палеонтологов, которые рассказывали, читали лекции и собирали огромное количество с учетом того, что это Охта, до нее нужно доехать, добраться. Они приезжали действительно на то, что сейчас в топе. По поводу того, например, как мы книги выбираем, то есть понятно, что в каждой библиотеке есть специалист, он отсматривает прайсы тех же их издательств, но у нас здесь еще постоянно идет все равно диалог с читателями, и если приходит читатель, ему прямо очень нужна какая-то книга, и мы смотрим мы понимаем, что это что-то достойное, что мы пропустили, то мы заказываем ее. Плюс, например, у нас а, больше 20 человек в штате, и каждый что-то читает у каждого свое направление. Ну вот я читаю очень много детской литературы, и я каждый месяц осматриваю, что выходит, спрашиваю. Я еще хожу в школу преподавать, и поэтому я еще периодически что-то подсматриваю у детей. И тут просто нашла книгу 13 13». Они все друг другу что-то шушукаются, передают, рассказывают в такой динамике. Я смотрю, я понимаю, что я ни разу этой книги не видела. Я смотрю в библиотеке, и не в одной библиотеке. Этики города ее нет. То есть прислушиваться к читателю угу. в моем случае к маленькому читателю это тоже очень полезно, потому что они что-то могут найти какое-то золото вот этом клондайке, которое мы пропустили.
2: Часто задают этот вопрос: как приучить ребенка читать. Читайте сами. Дети до подросткового возраста повторяют за родителями: если вы сами не читаете, то ваш ребенок тоже не будет. Держите дома книги и читайте сами при ребенке, чтобы ему было интересно, чем там мама или папа занимаются. Вот и весь ответ. Часто просят там сказать: что сделать, чтобы дети
0: читали. я вообще вокруг все дети читают. Я практически не вижу нечитающих детей. Просто взрослые часто не замечают, что именно они читают, или начинают настаивать на том, что они хотят, что. Чтобы они читали. Вот это вот ошибка, которая может полностью отвернуть ребенка вообще от книги. Ну и слишком серьезное к ней отношение это тоже такая ошибочная тактика, потому что специально для этого издаются книги для самых маленьких вот в таком твердом, неубиваемом переплете, чтобы они не боялись, чтобы у них не было. Так, вот здесь у меня собрание Толстого: не дыши. И они понимают, что книги, они лет 18 только подойдут и засомневаются, опять же. Поэтому книги сейчас вот издают даже для самых маленьких так, чтобы они понимали, что это что-то не в противопоставлении мультфильмом, игрушкам, чему бы то ни было. Это то, что ты можешь взаимодействовать постоянно. Да в ванну даже можно брать. Есть даже игрушки, куда в ванну можно взять. Вот они специально сделаны. Такие игровые книжки даже такие есть.
1: Возможно ли как-то сформировать какое-то сообщество на базе вот этого семейного чтения, там, родителей и детей? Или, может, они у вас уже существуют? Ну, мы этим, в принципе, и занимаемся в библиотеке. То есть на
0: нашей площадке Маяковка вообще взрослая, серьезная библиотека. Там почти 2 миллиона книг. И вообще очень классные, крутые проекты. А бацеохта, она немножечко грешит малышковостью и десадовской. И мы делаем какие-то события. Мы постоянно анонсируем, рассказываем про новые книги, которые к нам пришли, новые поступления. И уже есть люди, которые постоянно приходят, что-то спрашивают, что-то задают. И вот точно у нас с момента открытия, когда мы еще сказали, что мы вот строго научим поп, детей стало в разы больше. Они сами собираются. То есть есть мероприятия, нет мероприятий. У нас этот уголок, там все время кто-то тусит, что-то читает. У нас еще кошка врос. Такой уже стандартный вечерний пицца.
1: То есть, получается, через мероприятия с родителями дети вовлекаются в чтение?
0: Через мероприятия с детьми стараемся делать интересные события. Например, у нас сейчас в Охталибе проходит совместное с Охтамолом проект «Четыре дня у моря» с генеральным консульством Норвегии. И у нас четыре субботы,
1: когда мы рассказываем и делаем о книгах. По поводу вашей библиотеки. Она имеет такую очень интересную историю создания. Интересно было бы узнать какие-то такие важные факты, которые повлияют... Влияли на формирование ярких культурных сообществ и, может быть, исторические какие-то сообщества на базе вот такого большого промежутка времени. Майковка в какой-то момент стала объединять библиотеки.
0: Разрозненные. То есть это не в том плане, что кто стал входить в состав Майковки. Нет, просто появилось Петербургское библиотечное сообщество, и Зоя Васильевна Чалова, директор библиотеки Майковска, она его председатель. И началась большая работа потому что чтобы все библиотеки города стали работать заодно. И появился общий читательский билет, по которому люди могут прийти в любую библиотеку, небольшую формальность пройти бумажную и брать книги. И это то, что действительно очень важно Например, вот на книжном салоне, опять же, стенд Петербургского библиотечного общества, на котором представлены все библиотеки. Придумали такую штуку, каталожный шкаф 2.0, который переосмыслили, вот этот какой-то старинный каталожный шкаф. То есть это тоже какой-то раритет пришлось поискать. В каждом ящичке какие-то культовые, интересные, классные проекты. Библиотек всего города, их можно открыть. Можно взять какую-то сувенирку, раздатку, посмотреть вообще, узнать. Потому что задача наша-то какая? Чтобы человек не только знал о маяковке, у которой там фантасты, 44 грандиозно открылась, или там а, трехэтажная охта. А чтобы он вообще понимал, что он может завернуть за угол и найти место, где он сможет поработать, сможет взять классные книги и найти людей, которые будут разделять его интересы. То есть именно вот это вот сообщество ИФ будет формироваться. Потому что все равно, когда мы уже внутри библиотеки, потому что я тоже пришла извне, нам кажется, что все они нас знают, что мы такие классные. Но нет. Ну и про независимые книжные тоже это, к сожалению, не так. То есть там есть сети выбор, которые знают все, а про независимые книжные мы тоже про них рассказываем, потому что мы очень сильно любим и все свободны, и подписные, потому что это очень смело и это очень здорово, потому что когда ты приходишь в независимые книжные, ты действительно попадаешь вот как вы сказали, что это какая-то подборка именно создателя, вот такое есть ощущение, что ты попадаешь в место, где очень крутые профессионалы очень круто делают свое дело. Библиотеки тоже все к этому стремятся, и мы все в одной истории, мы хотим, чтобы люди про нас знали.
1: Вы создали так интерактивную карту независимых mm -hmm. книжных магазинов. Интересно узнать, какова ее цель именно для читателей. Очень нравится этот термин независимый. Это такая позиция сетевым магазинам по продаже книг.
2: Дело в том, что это слово не придумано нами. Это слово появилось за рубежом в 90-е годы. Началось стремительное укрупнение капитала издательских концернов и поглощения издательств и торговых сетей. У нас этот процесс задержался на 10 лет и произошел в 2000-е годы. И сейчас мы пожинаем эти плоды вот этой чрезмерной монополизации книжного рынка. У них, у проклятого Запада, это все произошло на 10 лет раньше. И как альтернатива вот этому процессу появились независимые книжные магазины. Термин появился в пику вот этим разросшимся книготорговым сетям, принадлежащим одним и тем же издательским концернам, как альтернатива где люди, энтузиасты, предлагают свой выбор литературы, где нет вот этих коммерческих бестселлеров, жанровой литературы, детективов вот этих серийных, фантастики. Ну, в общем, масс-маркета вот этого. И независимо они в первую очередь от крупного издательского капитала. Это, в первую очередь, наверное, просветительский проект, потому что, заходя на него, вы можете прочитать, что такое независимые книжные магазины, познакомиться с этим термином, увидеть, какие книжные магазины есть поблизости от вас в вашем городе, Возможно, вы не знали, но они есть. Взрывной рост количества независимых книжных в России наблюдался до начала пандемии, потом, понятно, стало экономически сложно. Сейчас несравнимо больше независимых книжных в России, чем 10 лет назад. И благодаря карте независимых книжных вы можете вот с этим комьюнити познакомиться.
1: Как вы считаете, как сильно влияет город на направление книг? Их количество, ну, которые читают люди? Ведь Петербург всегда считался культурной столицей. Даже первой общественной Библиотека в России была открыта в Санкт-Петербурге по указу императрицы Ексерины II в 1795 году. Ну, здесь тоже сложно
0: сказать, потому что все-таки большой город это большой город, это большие возможности, это большая вариативность того, что, в принципе, может быть.
2: Это университеты. Конечно.
0: Это вообще все, что влияет. Если говорить именно о том, как город влияет, то есть у нас урбанистика. Опять же, еще одна библиотека, которая входит в охту из трех площадок это площадка линии которая была в общественном пространстве Линии, она была исключительно о горожанах. Были события, где рассказывалось о том, как переработать мусор, как повлиять на сам город, да, как в нем удобно жить, какие-то гражданские инициативы. Это все рассказывалось, и это, конечно же, было и в книгах. Мы подбирали те книги, которые на данный момент у нас есть, от какой-то там сумасшедшей классики о смерти американских городов да, до того, что сейчас выходит. И Пора сказать, что угу. мы переезжаем на новую площадку, мы открываемся, мы ушли, из линий, но мы не уехали с острова, и с 26 числа мы будем всех-всех ждать, все в кабеле. Это очень круто, мы рады, мы все немножечко сейчас в огне, с огненной головой такой бегаем, и все очень хотим, чтобы быстрее она открылась, потому что ну, мы считаем, что это невероятно круто.
1: Поговорим немного по поводу Библии Ночи. Как вы считаете, вот такие мероприятия, они больше как толчок для сближения потенциального читателя и библиотеки, либо же больше такое трендовое течение? что все читают книги, и вот, пожалуйста, мероприятие для вас. Это выход из тени. Любое мероприятие в библиотеке — это выход из тени, потому
0: что, как я уже говорила, была даже такая статистика, от 5 до 11% вообще понимают, как сейчас существуют библиотеки и что это. То есть какой-то жуткий стереотип, который по понятным причинам сложился в свое время, он так и существует, и мы активно все с этим стараемся работать. Мы не боремся, нет, конечно, нет, но мы просто стараемся хорошо работать для людей. Все зависит очень сильно от фонда, самое главное, чтобы там были классные, Книги. И не было действительно такой истории, что что-то берешь в руки и разваливается. И чтобы библиотекари были сами заинтересованы в своей работе, чтобы приходил читатель, чтобы он чувствовал, что ему здесь рады. И ночь это просто очередной способ рассказать, мы классные, приходите к нам на Майковке, у нас там будут лекции по шаманизму, у нас будут вепсы, у нас, например, на Охте мы будем опять же делать такой семейный между собойчик. Мы пригласили художницу Анну Апарину, которая иллюстрировала книгу «Витославлица», будет делать наличники с детьми. Все в кабеле мы будем слушать лекционные треки о русской хтоне. У нас будет три лекции. Одна от проекта Зелой, две от Интроверта. Вот они будут о том, почему же и действительно ли русские грустные, и как древние русские тексты повлияли на современную литературу. Библиотека ⁇ это то место, то есть есть дом, работа, и есть третье место. И библиотеки стали говорить, мы вот, вот вот, это точно мы, это там не кинотеатр, ни что другое, вот мы это третье место, куда можно прийти и сделать все, что ты хочешь. Почитать, отдохнуть, поработать опять же, а просто пообщаться с кем-то. И Библия ночи это,
1: это же история. Артём, вот в вашем магазине тоже проходит очень много интересных мероприятий. Раньше, когда у вас был магазин в другом месте, вы проводили лекции и презентации книг. Сейчас вы немножко сократили.
2: Ну, не немножко, а значительно сократили. Сейчас у нас просто площадка маленькая, поэтому mm -hmm. у нас нет возможности, и мы не гонимся за количеством мероприятий, поэтому у нас только проходят изредка презентации книг либо нашего издательства, либо каких-то очень близких нам авторов, которые мы считаем очень важными. Но тем не менее, мы занимаемся другого рода мероприятиями, которые, они внешние по отношению к самому магазину, но тем не менее, недавно прошла замечательная акция, которая вызвала огромное количество положительных отзывов. Это благотворительная гаражная распродажа, мы ее провели в апреле, и она просто показала, насколько сильная и благодарная, и крепкая комьюнити собралось вокруг магазина. Смысл распродажи был в том, что вы приносите свои книги из своих домашних библиотек, мы устраиваем распродажу, продаем их, и все вырученные деньги пошли в организацию «Апология протеста» и фонд начлежка. Мы проводили это в соседнем помещении в баре «Туш», у них достаточно много места для этого, и количество желающих попасть на распродажу было такое, что вынуждены были запускать людей партиями по мере освобождения помещения, и очередь от улицы Некрасова, дом 25 выстроилась до угла улицы Восстания. Собрали денег гораздо больше, чем вообще рассчитывали, да и книг принесли гораздо больше, чем чем предполагалось. Люди счастливы и прийти, и дешево купить хорошие книги, потому что принесли много вообще библиографических редкостей и классных книг, которые были гораздо дешевле, чем можно найти в Букинистах или на Авито. 18 коробок уехало в библиотеку Охта-8.
0: И часть из них пошли в детскую больницу номер 2 Марии Магдалины на Класс, класс, вот этого я не знал. Я
2: знаю Букинистов, которые пришли на эту распродажу и дешево покупали книги на Перепродажу потом у себя в магазине. И тоже ничего против не имеет, потому что деньги идут на благотворительность, mm -hmm. ребята. Мы собрали 260 тысяч рублей. Какой-то эмоциональный подъем после этой акции был невероятный. И чувство единения это вот история про комьюнити абсолютно.
0: Абсолютно точно, потому что мы, получается, с Артемом лично до этого не были знакомы. Это акция, которую я много наслышала. И когда я пришла, я узнала, что это книга все свободны, а Артем не знал, куда еще эти книги пошли. То есть, вот это вот книжное сообщество оно настолько хорошее, оно действительно настолько классное, потому что все на одной волне, все понимают, для чего это нужно. Это возможность сделать что-то хорошее для кого-то другого.
2: Ну потому что если человек читает, то он ä, придерживается в основном гуманистических взглядов. Да, злодеи, чтение... злодеи не читают практически. Чтение
0: развивает эмпатию.
2: Да, чтение развивает эмпатию, совершенно верно. И тоже хочу небольшой анонс сделать. Мы уже в течение нескольких лет проводим Блумсдей. В Санкт-Петербурге. Что такое Блумсдей? Блумсдей это международный, абсолютно энтузиастский, никакой организации не организованный и децентрализованный день поклонников творчества Джеймса Джойса. 16 июня это день, когда происходит действие романа Улис фанаты Джойса и фанаты романа Улис во всем мире собираются, читают, слух роман, наряжаются в ирландское, дублинское, представляют, что они гуляют по Дублину. В общем, формат он совершенно открытый, и каждый раз у нас Блумсдей тоже происходит в разном формате. Иногда это квест по книжным магазинам, иногда это бар-хоппинг с чтением отрывков из Улиса. Мы привлекали актеров, которые читали в барах и книжных магазинах. В этом году мы Планируем небольшой перформанс. Не буду раскрывать все карты, еще много вопросов, как все будет точно. Но 16 июня на одной из площадок города будет организованный нами Bloomsday. Присоединяйтесь, это всегда бесплатно, это всегда весело, всегда это немножко барная история. И были у нас шествия по улицам города с портретом Джойса, веселые, с заходом на разные площадки. Ну, в общем, это позитивное мероприятие, пропагандирующее чтение и литературу.
1: Вот хотел как раз спросить, для чего вы их проводите? Для того, чтобы привлечь новых покупателей или же? Потому
2: что мы любим Джеймса Джойса. Вообще мы рассчитаны на образованного читателя. Запросом плюс к тому, который обычно есть. Обычно это чтение для развлечения. А мы среднестатистическому обывательскому пониманию чтения стараемся противостоять. Чтение плюс это чтение для развития мозга, для личности, для познания себя и окружающего мира. И мы рассчитываем все-таки вот на эту аудиторию. В основном мы занимаемся академической литературой. Она составляет основную фишку книжного магазина «Все свободны». Это то, что сложно найти в таком концентрированном виде в одном месте где-либо еще из мест, где можно приобрести книги, ну, исключая научные библиотеки. Поэтому к нам ходят за философией, социологией, политологией, той же урбанистикой, книгами по искусству, кураторской деятельности, по дизайну и так далее. Вот наше направление. Конечно, детские, художественные литературы, все это есть.
1: — Александра, у вас какие вот ваши любимые мероприятия, которые прям запомнились?
0: — В Майковке, в принципе, происходит около 200 событий ежемесячно на 9 площадках офлайн и онлайн. Поэтому у нас, ну, соответственно, в бцох проходит где-то 30 событий ежемесячно. Понятно, что мы стараемся их всегда делать со всей душой. Мне сейчас, на самом деле, даже вот прямо сложно будет вспомнить что-то конкретное, потому что ты постоянно в этом находишься в работе. Это иногда даже не обрывается, потому что ты что-то делаешь с какими-то людьми, с которыми ты сошёлся, ты понимаешь, они классные, и ты продолжаешь просто какой-то другой формат. Это скорее опять же о людях, которые вокруг появляются, и ты понимаешь, что ну, тот же детский досуг — это очень близко к книжной истории. Мы можем встретиться, и через минуту мы понимаем, что у нас с одной стороны там 20 знакомых, с другой стороны, потому что это тоже такая история единичная. Кажется, что у этого очень много, но на самом деле нет. Там получается небольшое количество людей, которые прямо делают очень крутые детские штуки, которые понимают, что это нужно делать качественно. Они понимают, что они в момент, когда они это делают, влияют на этого ребенка, который станет потом в итоге взрослым. У нас сейчас есть очень классный проект, который называется Театр Маяк. Маяковский, привет. Это режиссер Наталья Карпинская. Она вспоминает вот эту традицию домашних театров. Когда да, там дети собираются, они что-то в каком-то идеальном мире берут книжку и ставят. Да, родители и, сидят за белой скатертью в деревне и пьют чай. Вот, потом им все показывают. Вот мы это вспомнили, и мы проводим ежемесячно встречи, мы берем исключительно современную литературу. Это в основном издательство ну потому что там немного текста, они очень атмосферные и дают вот этот вот толчок творчества. И тут же, получается, с колес мы разделяем, родители ждут с детьми. Мы ставим. Мы делаем программки, мы приглашаем потом родителей и показываем им, соответственно, вот этот вот результат творчества, который есть. И это тоже очень круто, потому что первые пять минут дети сидят, они же друг друга совсем не знают. Угу. И ты понимаешь,
1: вот все, ты им читаешь книгу, и ух, уже идет какой-то такой процесс единения. Давайте несколько слов еще затронем о книжном салоне, все-таки он сейчас так активно
2: проходит. Книжный салон каждый год пытается менять форматы и подстраиваться, и что-то придумывать, но каждый раз получается, честно говоря, не очень. В прошлом году разместили прекрасные, вообще лучшие российские нон-фикшн-издательства на втором этаже главного штаба. В итоге была печальная картина, когда несколько дней там лучшие издательства простояли в абсолютной пустоте, без единого почти посетителя и так далее. А на Дворцовой площади, придя туда, я застал мероприятие, ставился мировой рекорд по одновременному чтению газеты «Комсомольская правда».
1: Это классика, получается?
0: Да, это история. Плюс там всегда есть программа деловая, где встречаются, тоже обсуждают. И у нас центр петербурговедения подготовил для посетителей все четыре дня. Они разработали по Дворцовой площади экскурсии, на которых можно поучаствовать.
1: Экскурсии, которые познакомят с направлениями книг или нет, что? нет, это
0: прямо экскурсии, об истории, обо да, uh -huh. обо всем, именно на площади да, Дворцовой.
1: Что вообще, для чего
0: можно туда пойти? Ну, во-первых, там будут книги. А можно посмотреть по той же программе каких-то писателей, с которыми вы хотели познакомиться и что-то узнать, например. Москвы приедет Александра Литвина, которая делала историю старой квартиры, Трансип самокатовский. Второй год подряд детскую площадку делает Маша Зимина из Чудесного. Это тоже такая очень хорошая история, в которой можно поучаствовать. В этом году тоже будут какие-то библиотеки, понятно, что мастер-классы. В принципе, мне кажется, что точно стоит сходить, особенно родители и детьми, когда альтернативы, ну, в принципе, нет.
2: Очень хочется, что в Петербурге, наконец, вот на постоянной основе какая-то альтернативная книжная ярмарочная история появилась, потому что, конечно, одного салона мало. Это в принципе закон природы. Если существует что-то одно и сконцентрировано все на это одно, то качество падает естественным образом. Монополист, он всегда начинает лениться. Ему не нужно конкурировать ни с кем. Когда нет конкуренции, то падает качество.
1: Как стартануть в поиске своего комьюнити и при этом, чтобы тебя это не испугало? Может быть, вы порекомендуете какие-то места, где вот люди приходят, и сначала они легко, так, свободно говорят об этом, а потом, когда уже внедряешься в какую-то тематику, ты уже, соответственно, уходишь там в нонфикшн или еще куда-то.
2: Ну, вообще, мы все и независимые книжные магазины и библиотеки для этого и существуем. Мы выполняем функцию тех экспертов, которые производят тот отбор, который, как мы считаем, может продвинуть читателя на новый уровень чтения, новый уровень понимания текста и понимания книги как какого-то символического уже объекта. Приходите, друзья, мы вам расскажем, подскажем, вам покажем, что вообще есть. Возможно, вы даже не знали о том, что такое существует. Огромное количество Книг имеет научно-популярный характер, то есть вам никто не подсунет сразу академический труд. По всем направлениям, которые представлены, у нас есть научно-популярная литература, которая поможет вам погрузиться в предмет. Ну, я лично много раз наблюдал читателей клиентов, не побоюсь этого слова, которых мы взрастили, которые начинали с каких-то базовых простых вещей, а теперь это постоянные покупатели, которые ходят уже за чем-то вот более интересным, которым уже явно недостаточно читать книжки блогеров и книжки по так называемому саморазвитию.
1: Александра,
0: вы что думаете? Во-первых, ну, понятно, что научно-популярные они тоже бывают разные по сложности, но практически в каждой области есть популяризация, которые тебе по полочкам вот прямо тебе дадут вот этот кирпичник на который ты встанешь и скажут а вот эту потом следующую книжку возьми ты встанешь на другую ступеньку например если мы говорим о вселенной вообще о том как она устроилась то это нил Деграстайсон тайсон который астрофизик американский и он в свое время придумал написал книгу для нью-йоркцев которые все время куда-то спешат они там в метро на, с манхэттена там на бруклин еще одна из немногих книг научно-популярных которая там в топе бестселлера в Нью-Йорк Таймс. Продержалось какое-то колоссальное количество недель. И это очень круто, что есть ученые, которые издаются и которые рассказывают, и ты действительно можешь понять, что это несложно, просто у тебя не было на это времени, у тебя были там другие приоритеты, у тебя было другое образование. И в принципе, возможность читать эти книги, она очень классно, это чувствуешь, что ну столько всего нового можно знать.
2: Книга, она сама по себе является тем символическим объектом, который формирует вокруг себя сообщество. Таково ее свойство. Ведь если разобраться, книга это же магический объект. Не подумайте, что я сейчас там эзотерику какую-то затираю. Нет, я придерживаюсь научных взглядов. Но метафорически это магический объект. Вот посмотрите, все религии и культы современные, они базируются на писании, на книге, потому что она несет информацию о формировании вообще то сообщества вокруг какого-то стержня, вокруг какого-то верования, вокруг какой-то научной парадигмы или еще чего-то. В основе всего общественного формирования лежит текст а книга является его растиражированным носителем. Поэтому книга, она формирует сообщество вокруг себя, тех людей, которые понимают магию книги, врубаются в это самое ядро, которое этот текст содержит. Поэтому совершенно естественным образом и библиотеки, и книжные магазины, они и являются центрами, вокруг которых образуется сообщество читающих людей. И тут ничего как бы сверх этого придумывать не надо. Родители и дети, интересующиеся архитектурой или интересующиеся военной историей или э, художественной литературой американского андеграунда. В книжном магазине или в библиотеке эти люди встречаются, и несмотря на то, что у них разные интересы, они находят общий язык.
1: Сегодня вместе с гостями нашего подкаста «Привет, сосед!» обсудили тему книжного Петербурга. Поиска комьюнити через книги. Александра, Артём, спасибо вам за столь просветительскую, даже не побоюсь этого слова, духовную беседу. Для меня и для наших слушателей в частности.
2: Спасибо, что слушали. Всем пока.
1: Спасибо, что пригласили и слушали. Пока. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь обратной связью для нас это важно. И, конечно же, регистрируйтесь в нашем сервисе "Привет, сосед" и находите свое комьюнити. До встречи в следующем эпизоде.
0: Сосед, привет. Привет, сосед. Живем в одном городе, легко.
2: Привет.